0: Frische Filme mit Antje Wessels Hallo liebe Freds und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Frische Filme Podcasts. In dieser Ausgabe möchte ich mit euch über einen Film sprechen, der dieser Tage zu Netflix kommt und der sich bei den Filmfans, insbesondere ja in der internet filmfan bubble schon einen gewissen Kultstatus aufgebaut hat, der aber ein breites Publikum bislang ganz einfach nicht erreichen konnte, weil er ja, nicht auf den gängigen Streaming-Plattformen frei verfügbar war. Das ist ja mittlerweile so ein bisschen ja, die Möglichkeit, sich einem Publikum, das nicht aus Hardcore-Filmfans besteht, sich dieses Publikum zu erschließen und das könnte nun soweit sein, denn ab dem 5. Februar erscheint dieser Film bei Netflix und ich hoffe sehr, dass es ihm vergönnt ist, da dann endlich seinen verdienten Siegeszug anzutreten, denn im Kino war der Film nicht regulär zu sehen. Die Rede ist von Bo Burnhams Tragik- Komödie, 8 Grade und worum es darin geht, das verrate ich euch jetzt. Denn es geht um die 13-jährige Kayla, gespielt von Elsie Fischer, die eine Einzelgängerin ist. Und trotzdem verbringt sie ihre freie Zeit, vor allem damit Motivationsvideos für YouTube zu drehen, in denen sie sich als beliebtes, unternehmungslustiges Mädchen mit vielen Freunden darstellt. Nun steht ihr das letzte Jahr in der Middle School bevor, das sie irgendwie überstehen muss, um endlich die High School besuchen zu können. Doch es ist nicht einfach, ein Teenager aus der Vorstadt zu sein. As always, make sure to share and subscribe to my channel, Gucci. I think you're so cool. Maybe you just need to put yourself out there a little. I'm gonna stop I'm eating with hey, you hey, if you keep doing. I'm saying doing one, You said thing. I can say one thing. I'm really like nervous all the time. I try really hard not to feel that way. But you just need to face your fears. And Spätestens seit der ehemalige US-Präsident Barack Obama die Coming-of-Age-Tragikomödie Eighth Grade Ende 2018 zu einem seiner Lieblingsfilme des Jahres erklärte, verschaffte er Bo Burnhams Debüt als Regisseur und Drehbuchautor einen immensen Popularitätsschub. Doch nicht nur in seinem Produktionsland verzückte der gerade einmal 2 Millionen US-Dollar teure Independent-Film Publikum und Journalie, das aufgrund seiner Authentizität und seines Einfühlungsvermögens in das Seelenleben von Teenagern so herausragender Porträt einer kurz vor dem Wechsel zur Highschool befindlichen Außenseiterin namens Kayla fand rund um den Erdball seine Fans und tingelte von einem Filmfestival zum nächsten. In Deutschland machte es etwa auf dem Münchner Filmfeststation. Doch ausgerechnet hierzulande blieb der Hype um Eighth Grade zum Großteil auf die filmzentrische Internetbubble beschränkt, die die Indie-Perle seit Mai 2019 immerhin als VOD bei gängigen Streaming-Portalen anschauen konnten. Doch vielleicht erlebt der Film jetzt, wie schon so viele andere vor ihm, einen längst überfälligen zweiten Frühling, denn ab dem 5. Februar ist Eighth Grade bei Netflix abrufbar und besitzt damit eine reelle Chance, dass sich nun endlich auch die breite Masse in ihn und seine Hauptdarstellerin Elsie Fischer verliebt. Das Genre der Coming-of-Age-Filme, also Geschichten, die davon erzählen, wie ein oder mehrere Menschen erwachsen werden, hat eine breit gefächerte Auswahl zustande gebracht. Die Werke diverser RegisseurInnen erzählen mal aus der Mitte ganzer Gesellschaftsgruppen heraus, wie beispielsweise in Kids oder Mid-90s, mal von Außenseitern, wir erinnern uns an vielleicht lieber Morgen und ganz weit hinten, mal von eher extrovertierten Zeitgenossen, Die Mitte der Welt und *Ladybird*. Und von Andrew Larchman, der Hauptfigur in Garden State, bis hin zu Amy und Molly aus Booksmart, hat jede Generation ihre ganz eigenen Coming-of-Age-Heldinnen und Helden, die stellvertretend für sie die Irrungen und Wirrungen des Erwachsenwerdens durchleben. Elsie Fisher alias Kayla Day gehört ab sofort in diesen illustren Kreis charismatischer Filmvorbilder. Ihre Darstellung eines introvertierten jungen Mädchens, das lediglich in selbstgefilmten YouTube Videos ihre extrovertierte Ader zeigt und ansonsten weitestgehend unbeachtet durch ihr eigenes und die Leben ihrer Mitmenschen schlendert, ist eine wahre Sensation. Die laut eigenen Aussagen im echten Leben deutlich sozialere Fischer findet das richtige Fingerspitzengefühl, um ihre Kayla zwar schüchtern zurückhaltend und mit einem gewissen Respekt vor ihren Mitschülerinnen und Mitschülern zu zeichnen, sie aber nie zum forcierten Sonderling zu machen. Kayla wird nicht gemobbt oder schikaniert. Eighth Grade ist keine dieser typischen Opfergeschichten. Dieses stets ein wenig verschüchternd reinblickende Mädchen ist eben einfach eines von der stillen Sorte. Bo Burnham war daran gelegen, mit Eighth Grade einen Film zu inszenieren, der so nah wie möglich an der von ihm porträtierten Figur sowie an der Lebensrealität seines Publikums ist. Aus dieser Konsequenz heraus entwickelte er die Charakterzüge, aber auch das äußere Auftreten seiner Protagonistin, deren kleine Makel wie Akne Pickel oder eine nicht dem von der Gesellschaft irgendwann einmal festgelegten Schönheitsideale entsprechenden Körperfigur das Bild eines Mädchens von nebenan komplettieren. Dabei war es noch nicht einmal Burnhams Plan, derartige Beobachtungen zum inhaltlichen Thema zu machen. Doch da für die Rolle der Kayla eben keine dieser typischen Hollywood-Schönheiten gecastet wurde, wirkt ihr Dasein als Außenseiterin an ihrer Schule umso nachvollziehbarer. In Eighth Grade geht es nicht um große Dramen wie etwa das Finden der richtigen Begleitung für den Abschlussball, Zoff mit den besten Freundinnen oder konstruierte Liebesdreiecke. Das von Bo Burnham selbst verfasste Drehbuch handelt sich stattdessen durch unaufgeregte Alltagsbeobachtungen, die seinem Anspruch, einen Film auf Augenhöhe seiner ZuschauerInnen inszenieren zu wollen, jederzeit gerecht werden. Nicht zuletzt, weil er und sein auf eine durch und durch unverfälschte Bildsprache setzender Kameramann Andrew Weed die Ängste und Sorgen sowie die dadurch eingefärbte Weltsicht ihrer Hauptfigur verinnerlicht haben und so einen maximal subjektiven Blick aufs Geschehen liefern können. Symptomatisch dafür steht eine Szene, in der Kayla widerwillig den Geburtstag einer Klassenkameradin besucht, die in ihrem eigenen Garten eine Poolparty veranstaltet. Das an Kaylas Körpersprache zu jedem Zeitpunkt abzulesende Unbehagen kollidiert mit dem von Makellosigkeit und Selbstsicherheit geprägten Lifestyle der anderen Gäste. Gemeinsam mit Kayla zieht sich die Kamera immer weiter zurück, bis ein freundliches Gespräch mit einem Jungen Kayla aus der Reserve lockt. Doch spätestens als sich das junge Mädchen traut, auch in den Pool zu springen, ist sie sogleich überfordert. Zu viele Menschen, ergo Arme, Beine und ganze Körper tummeln sich im Wasser, versperren ihr das Blickfeld und desorientieren die junge Frau, was sie ad hoc ihres neu gewonnenen Selbstvertrauens beraubt. Andrew Weed filmt diese Szene konsequent durch Kaylas Augen, bis auf das Publikum selbst das Chaos kaum mehr durchdringen kann. In diesem wohl stärksten Moment des gesamten Films und Eighth Grade ist nicht arm an Highlights-Szenen, findet das Vorhaben, uns die innere pubertäre Unruhe einer Jugendlichen näher zu bringen, zur Formvollendung. Doch es benötigt nicht immer den hier sogar wortwörtlich zu verstehenden Schubs ins kalte Wasser, um Kaylas Lebensrealität zu begreifen. Neben Kayla selbst erfährt auch ihr Umfeld eine nicht minder detaillierte Beschreibung. Just because things are happening right now doesn't mean they're always gonna happen. What was in there? Just of my hopes and dreams. Right. I was a complete mess when I was your age. Really? Eighth grade is the worst. You never know what's next, and that's what makes things exciting and scary and fun. When did you get Snapchat? What grade? Fifth grade. Is Fifth grade? grade? What? Yo, she's <laughs> <laughs> In Eighth Grade gibt es nicht die Coolen und die Uncoolen, keinen mobbenden Schulbully, keine strahlende Schönheitskönigin. Da es Bob Burnham nie darum ging, einmal mehr den Kosmos Schula abzubilden, sondern sich voll und ganz auf Kaylas Welt zu fokussieren, ist die Zeichnung ihres Umfelds frei von derartigen Schubladen. Die für das Mädchen relevanten Personen sind allesamt mehr als bloß zweckdienliche Stereotypen. Da ist zum Beispiel übersorgter Vater, gespielt von Josh Hamilton, der sich aufopferungsvoll und alleinerziehend um seine Tochter kümmert, allerdings selbst kaum noch in der Lage ist, Kaylas verschlossene Fassade zu durchdringen. Eighth Grade nimmt nicht nur ihre Belange ernst, sondern auch seine, was in der zweiten Filmhälfte in einem herzergreifenden Gespräch kulminiert, in dem sich Vater und Tochter das erste Mal seit vielen Monaten annähern. Eighth Grade ist voll von solchen kleinen, zarten Momenten, die zum Zeitpunkt ihres Auftritts Kaylas Welt aus den Angeln zu heben scheinen. Und unsere am besten gleich mit. Kommen wir also zu einem Fazit. Bo Burnham's Coming-of-Age-Tragikomödie Eighth Grade ist voller Liebe für seine Figuren, durch und durch authentisch und nicht zuletzt dank der überragenden Elsie Fischer, einer der besten Filme, die das Thema Erwachsenwerden je thematisiert haben. Und ihr könnt euch selbst davon überzeugen und zwar ab dem 5. Februar, denn ab dann ist 8th Grade bei Netflix Streamer und bis dahin und auch ab da weiterhin als VOD bei unter anderem iTunes downzuloaden. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Entdecken dieser Indie-Perle und äh, verweise an dieser Stelle noch rasch auf die anderen beiden Podcasts, die diese Woche erschienen sind. Das ist nämlich einmal The Little Things, ein neuer Thriller mit Denzel Washington in der Hauptrolle und das ist Songbird, der vermeintlich erste Corona-Film, der das Licht der Leinwand respektive der Streaming-Dienste erblickt hat. Und äh, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich fürs Zuhören und wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim schauen. dann hören und sehen wir uns garantiert irgendwann in den nächsten Tagen im Internet. Ich freue mich auf euch und bis bald. Das war Film ist Liebe, der Podcast von Fred Carpet.